0: Ez reklám volt, jó volt. Én idő veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sús Andreával és vendégeivel. Ön megvalósítottam már több mint 30 évet. Most már fontosabb a közösség szolgálata. Mondja Paja Bea hozzátéve, hogy közösséget akkor tudunk szolgálni, ha a bensünkben rend van. A belső kérdés azért sokáig ott volt az életemben. Elég jó vagyok-e, elég
1: jó, amit csinálok, eleget adok-e a világnak? És azt hiszem, hogy az utóbbi éveknek ez a sorozat transformációja megedzett ebben a, ebben a válaszadásban, hogy végre ki tudom mondani, hogy igen, eleget adok, igen, elég jó vagyok. Biztos nem tökéletes, de hát ki az? De most már van egy ilyen belső biztonságom.
0: Mai adásunkban Paja Beával beszélgetünk többek között átváltozásról, traumáról és transformációról is.
1: Úgy szeretem keretezni a transformációról, meg a nehézségekről való beszélgetést, hogy ez nem mindig marad úgy. És ez különösen aktuális a COVID, háború, mindenféle nehézségek vannak, amelyek hatnak ránk, de hogy ez nem marad mindig úgy, és hogy van a jelenlétnek egy ilyen radikális elfogadás, hogy az van, ami van, az Éppen elfogadom, amit éppen érzek, mert változtatni akkor tudok rajta. Ha változtatni akarok rajta, legyenek azok bár nehéz érzelmek, félelemdű, fájdalom, magány. És hogy ami éppen nehéz, az nem marad mindig úgy. Tehát a traumák sem maradnak ott feldolgozatlanul, ha hajlandóak vagyunk erre az útra rálépni.
0: Szóba kerül Bea a népzenétől a popkultúráig egyedi és különleges karrierje. Én ugye a népzenéből jövök, de aztán elkezdődött
1: bennem egy olyan folyamat, hogy én nem pont szántok, vettek aratok, nem pont azt a női szerepet viszem, amit mondjuk egy falisú kultúrában egy néni, vagy egy nővit, vagy egy lány. Nem pont ugyanúgy gondolom a női szerepeket, nem csak egy pasim van. Tehát, hogy én elkezdtem ezen így gondolkodni, hogy bár nagyon szeretem a népzenét, de hogy mást élek. Szóval, hogy voltak bennem ilyen zenei és lélektani igények, hogy egy picit elmozduljak attól, amit a népi kultúra csinál, és hogy egy aktualizáltabb, modernebb közösséghez szóljak.
0: Beával beszélgetünk a legújabb tüzetvisek című zenei anyagáról. Szó lesz arról, hogy az előadó mára nem csupán énekkel szolgál, de különböző kurzusokon át is adja tudását az őt követőknek, miközben létezik egy üzletasszony szerepe is. És természetesen a csodálatos és gyógyító szexualitásról sem feledkezünk meg. A szexualitás az egy gyógyító eszköz, tehát a tauista doktornak
1: teljesen mindennapi volt azt mondani, hogy hogyan fáj, a veszi, menjen haza, és az a szerelmével, a férjével szeretkezzen fordított pásztorlány pózban, mert akkor a vesélyét érja a férje péniszének a teteje és akkor az stimulálja azokat a az
0: energiapontokat. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Tartsatok velem, és az Elragadó Paja Beával! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Paja Bea, énekes dalszerző kócsot itt a Femina podcastban. Köszönjük, hogy velünk töltöd az én időnket!
1: No, hogy köszönöm, Annyi, hogy meghívtatok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Sok mindenről tervezünk beszélgetni. Új lemez, kreativitás, tanfolyamok, kurzusok, átváltozások, ugye, uh-huh. hogy tovább ne menjek. De hát kezdem a pólóddal, mert De? azt mondod, nem is tudom, ugye, nekem mondod, vagy magadnak, mert ez egy ilyen játék, hogy Abszorun. szép vagy úgy, ahogy vagy. Köszönöm szépen, és mind köszönjük.
1: Neked is mondom, sőt mindenkinek, aki hallgatja ezt a podcastot, hogy szép vagy úgy. Úgy, ahogy vagy, szép vagy, úgy, ahogy vagy. Ugye ez a tükör című dalomnak a refrénje, amelyet mikor is hat évvel ezelőtt írtam, hét éve már lassan. Nagyon szeretem ezt hordani, és úgy készültem rád, meg rátok, arra gondoltam, hogy egy Feminapotkazban
0: szerintem vagányá jön egy
1: ilyen pólóba smink nélkül, amin azon én vagy
0: szép vagy ugye, hogy vagy. És igen, és ha már átváltozások, akkor ugye egyfelől arra gondolunk sokszor, hogy na hát az életem nagy transformációi, mm. amikor valamiből, valami vélettem, mm. de ha úgy vesszük, akkor meg minden nap átváltozunk el, hogy most minket lemosom, fölteszem, mm. és már is egy igen, átváltozás. Igen.
1: Hát vagy átváltozom anyából, mm. kócsá vagy koncertezőbb, médiás interjú szóval, hogy nagyon sok szerep között kell egyensúlyoznunk és azt hiszem, hogy ezekben a váltásokban nagyon sok titokra rejlik, hogy ezt tényleg, tényleg megcsináljuk-e uh-huh. az átváltozásnak a kis mini ritusait.
0: És hogy mennyi marad abból a valódi önmagunkból, uh-huh. aki megelvileg mindig ott kell legyen, ne? mindegyik szerepünkben?
1: Hát ez nekem valójában már most nem kérdés. Ugye én 46. életévemet élem, és az a fókusz, ahogy mondod, hogy mennyi marad önmagunkból, mennyire tudunk önazonosak lenni, tulajdonképpen én ezt a szót tűztem így a, a munkámnak a egyik legfontosabb célkitűzésévé. Így a a szívemre, hogy önazonosak maradhassunk és szabadok. És ez a veszély azt hiszem összességében engem már nem fenyeget, hogy marad-e, de azért kell egyensúlyozni persze ebben,
0: Volt idő, amikor fenyegetett, Mert érd minden hmm. korszakodból úgy emlékszem, hogy, hogy nagyon önazonos hmm. voltál a színpadon, önazonos minden hmm. megnyilvánulásodban. Ezt jól esik hallani, köszönöm. Azért minden
1: nagy transformáció, vagy átváltozás idején az a kérdés felmerült, hogy elég jó vagyok-e? Ennek nagy története van messzire, jövök, falusi lány, baktól a Carnegie Hall-ig ugye nagy-nagy-nagy ív nagy, nagy, nagy vezetett, és ez a fajta ilyen belső kérdés azért sokáig ott volt az életemben. Elég jó vagyok-e? Elég jó, amit csinálok? Eleget adok-e a világnak? És azt hiszem, hogy a, az utóbbi éveknek ez a sorozat transformációja kezdve a válásom majd majd ezre jött a Covid, ahol mint az össze egyszer csak változnunk kellett, azért megedzett ebben a, ebben a válaszban, ebben a válaszadásban, hogy igen, legyen a válasz, hogy igen, elég vagyok. Végre ki tudom mondani, hogy igen, eleget adok, igen, elég jó vagyok.
0: Biztos nem tökéletes, de hát ki az? De most már van egy ilyen belső biztonságom. Mi legutóbb ak- akkor találkoztunk, amikor egy rádióban szintén mm. interjút készítettem veled, és uh, akkoriban született szerintem meg a kisebbik gyerkőt. Igen. igen. Kisebbik lánykád, és akkor még nagyon az a fajta átváltozás volt, hogy családonyává feleséggé érni, vagy változni, mm. és hát nagyon fordult a világ. Nem tudom, mert szoktál egyáltalán beszélni, vagy akarsz-e, de hogy időnként megmondod, hogy igen, a vállásom is egy nagy transformáció.
1: Igen. Hát... Én beszéltem róla, nem csak beszéltem róla, hanem írtam 11 dalt. A Hazatalálok albumról, van szó. És azért nagyon fontos ez, mert ez a 46. életév, ez azt is jelenti, hogy én önmegvalósítottam már 30 évet, vagy többet is. Hogy most már sokkal fontosabb a közösségnek a szolgálata. Persze az önmegvalósításon és a mély, őszinte, önazonos alkotói folyamatokon keresztül, de mégiscsak a munkám központjában most az van, akár énekesként, dalszerzőként, akár kócsként, tanárként, hogy szolgáljak egy közösséget, hogy, hogy megmutassam ezeket az eszközöket másoknak, és hogy tudjanak belőle épülni, szépülni az életüket vágyirányba változtatni.
0: Oké. Okay. Akkor a vállásról nem szeretném ja, beszélni. Nagyon De nagyon nem szívesen, akarom Nem,
1: nem, nyugodtan erőltetni. Igazából nincs. Tehát amit én akkor el tudtam mondani, ezt elmondtam, most ugye ennek több mint négy éve már. Amit én a dalokban összefoglaltam, és szerintem majdnem azoknak a daloknak mindegyike egy mestermű, és a legmélyebb fájdalomból szívemben legösszetörtebb helyről születtek, csodálatos zenék, nem csak nekem segítettek, hanem másoknak is, és ezt a másoktól tudom. Tehát ezt a mások, a közönségem, a hallgatóim mondják, azóta is folyamatosan, hogy a hazatalálok az mennyire fontos. Átváltozási himnusz lett például, legalább olyan fontos, mint a szabadon, vagy a családbörtön ablakában gyermekek, a rácsok kezdetőjének, amelyre egy híres író azt mondta, hogy hogy merted leírni. Pedig ő maga is leír sok ilyen dolgot. Szóval, hogy hogy Persze fontos a válláspajában a vállása, de lassan már én is emlékszem rá. De persze tudom, hogy elvált nő vagyok, de valójában a fontos az az, amit, és nem véletlenül erről beszéltem az első kérdésedre válaszként, hogy a fontos az az, amit ebben az átalakulásban a kincsként találtam, és másoknak oda tudok adni.
0: Nagyon jó, amit mondasz, hogy, hogy lassan már én sem emlékszem rá. Mm. Hogy tehát a feldolgozás útja mm. az az, hogy azzal békében, de nem a részleteiben, mm. hanem hogy valahogy beépül mm. minden, ami egykor voltam, mm. és minden, amit akár melyik traumámnak mm. köszönhetően, vagy nehéz időszakomnak köszönhetően most már tudok és ez kaptam.
1: A, annyira fontos, Andi, hogy ezt elmondod, mert én úgy szeretem keretezni a transformációra, meg a nehézségekről való beszélgetést, hogy ez nem mindig marad úgy. És ez különösen aktuális, akár most is, COVID, háború, mindenféle nehézségek vannak, amelyek hatnak ránk, de hogy ez nem marad mindig úgy, és hogy van a jelenlétnek egy ilyen radikális elfogadás, hogy az van, ami van. Éppen tegnap este tanítottam, meséltem neked itt az interjú előtt, szeretem az ötleteimet online kurzusban a hallgatóimat, és ezt a mondatot, hogy az van, ami van, az van, ami van, azaz, Éppen elfogadom, amit éppen érzek, mert változtatni akkor tudok rajta. Ha változtatni akarok rajta, legyenek azok, bár nehéz érzelmek, félelemű fájdalom, magány. Tehát ez az az van, ami van, ez egy óriási bölcsesség, és amit elmondtál, én ezt így hallottam meg, hogy, hogy tényleg akkor lehet változtatni dolgokon, hogyha elfogadjuk azt, ami van, a jelent, és hogy nem marad, ami éppen nehéz, az nem marad mindig úgy. Tehát a traumák sem maradnak ott feldolgozatlanul, ha hajlandóak vagyunk erre az útra rálépni.
0: De ugyanezik az, a, az önszeretetre, meg a mások mm. szeretetére is. Nem? Tehát, hogy a jelenlegit elfogadni szeretettel, és onnan lépni tovább
1: és ebben is ciklusok vannak, tehát mondjuk a válásom után nem feltétlenül a szeretet volt a legfontosabb érzelem, amit éreztem az exeminen, de hogy nem is egy válás az nem erre van kitalálva. Hát az hiten azért válunk el. De, de ezek átalakulnak, tehát ma már négy év távlatából én mondhatom, hogy van egy jó, oké okay kapcsolatom az exemmel, és a lányaim pedig gyógyultak. Tehát 9 és 5 éves kislányaim vannak, és csodálatos lények, nem győzöm őket <tos> csodálni, és befogadni napról napra, Szóval, hogy szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy transformáció. Azt mondta nekem a válásom idején Zoli barátom, hogy bejakoma, csak azt látjuk, ami van, azt, mm. hogy mi lesz, azt nem. Hú, és ez
0: soha nem volt aktuálisabb, mint ma.
1: Ennyi. Tehát, hogy ebben mit más lehet csinálni, mint a jelent radikálisan elfogadni. Azon, ami van, azt érzem, ami van, ha a háború miatt szorognak, ha a COVID miatt elvesztettem embereket, vagy állást, vagy bármint, akkor azon, ami van, nézzük meg, hogy mi van annak az alján. Tehát az út az mindig az érzéseken keresztül, és nem azokat megkerülve
0: vezet. Szóval, mélyre kell menni, ugye, aki tudás akar lenni. Hát, pokorra akár. Legalábbis én ezt tudom, és tőlem ezt lehet eltanulni. Na mindjárt még fejtegetjük ezt az utadat de hát volt itt közben egy ilyen kereskedelmi tévécsatornás Jaj. menet is, nem is olyan régen, hát annyi mindent csináltál, azóta igen, megcsinálsz, igen, hogy már lehet, hogy szinte igen, már igen. mi ja, is volt, az is De hogy igen, ott is voltak átalakulások uh-huh. estéről estére, uh-huh. hogy élted meg ezt az időszakot, ugye Starban? Star? Igen,
1: Starbond Star. Én nagyon szerettem, én két adást éltem meg, először is szerintem ez egy nagyon profi produkció, tehát ebben jó volt belelátni, és ugye a második adásban, amivel első voltam a produkciók Sorában, elsőként adtam elő, utána én végignézhettem élőben az egészet, hmm. és hát nagyon lenyűgöző, amit ami itt összpontosul itt tudásban akár a maszkosok, akár az öltöztetők, akár a táncosok munkáját nézem az előadóként túl. Azon túl pedig hát átváltozásról kérdezel, azért ez egy nagyon mély feladat volt, és amit én ajándékba kaptam igazából, az az első adásban LP, LP, mint egy nagyon-nagyon híres és általában még akkor nem ismert dalszerző, imádom, azóta is a dalaira kattantam, és őt nagyon jó volt lekutatni, megnézni, hogy mi, miről szól az ő munkája, nagyon sok tekintetben hasul az enyémhez, bár ugye populárisabb műfaj. A második adásban pedig Rihannává kellett átváltoznom, és egy ilyen szex egy ilyen BDSM témában, ami persze egy metafora nála a sajtóvaló kapcsolatot jelentette, de azért ennek is a mélyre néztem, hogy mi annak a dalnak a, a kontextusa egyébként az S&M című dalról volt szó, és amit mondjuk a Star Wars Star műsor keretei nem tudnak annyira ö, megengedni, ezt itt szívesen elmondom, hogy egyébként ez a dal egy nagyon fontos, Amerikában egy nagyon fontos kontextusban született Britney Spears, ugye az apja, ö, hogy mondják ezt magyarul konzervatorship, ö, Ilyen erőtett egy gyámság. Alatt.
0: gyámsága alatt volt a brit személy. Mm. Igen, vagy a Riannának
1: Igen, vagy a az, 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 az eseménye, hogy a párja megverte, és hogy erre a bántalmazásra válaszul is részben erre is született ez az eszendem dal, amelyet persze a Rihannan sajtóvaló erőszakos kapcsolatként fordít. Tehát, hogy ennek nagyon sok érdekes eleme van képi világában. Vissza megy a Rocky Horror, Pixelsorra, szóval hogy ez egy nagyon érdekes átváltozási feladat, amelyet én egy hét alatt úgy tudtam megugrani, ahogy. Tehát, hogy én azt hiszem akkor tudok valakivé igazán átalakulni, ha minden elemében azzá
0: válok. És arra lehet, hogy egy hét éppen. Igen, lehet, hét. hogy nekem kevés mm-hmm.
1: volt, hiszen az én.
0: De azt hát mondjuk nem érítesz szó a ház elejét, gondolom. Nem, Tehát imádtuk, nem, de hát, hogy ez a te megélésed belőle, Igen, te még nem tudtál. Igen, meg én a optimalista uh-huh. is
1: vagyok, meg egyébként nagyon szerettem a játékot, meg tényleg nagyon jó volt ennek része lenni, akár zenei kihívás szempontból is, hogy mit kell csinálni a torkomban a uh-huh. hogy úgy szóljon az a hangszín a refrénben, mint a Ö, Nem, nem, nem értesz, a szó, szó elejét, csak egy pillanatra visszacsatolnék az önazonosságnak a, a címkéjére, hogy én azt hiszem 30 éve azon dolgozom, hogy bár a népzenék felől jövök, magyar, cigány, bolgár, szefár zenék, de hogy olyan a saját képemre formáljam, azon a személyes szűrőn átszűrjem, és még hitelesebbé tegyem, és úgy adjam oda a hallgatóknak, mert én ezt tudom jól csinálni. Na most nekem egy ilyen, hogy életemben a beásságon dolgoztam,
0: Igen. egy ilyen elmozdulás, hogy vagy LPV válni, ez egy nagy kihívás, vagy én nagyon szerettem. Egyébként ez kihívás is, ez tanítás is, mert ugye egyfelől, hogy Hú, de örülnénk, ha mindig ilyen önazonosak tudnák lenni, mint amilyen te vagy, és hogy dolgozom ezen, dolgozom ezen, és egyszer csak jön valami olyan, hogy... Nem tudom, valami miatt nem ez, nem ez most a feladat. Mm. Márhogy az önazonos? Aha, igen. Hogy például máson van a fókusz. Hát igen.
1: Például a válasom után nem feltétlenül csak magamon dolgoztam, Aha. hanem a két gyerekemben volt a hangsúly. Most ez jutott eszembe. Nagyon
0: érdekes. Annyira egy, egy ilyen etalon, hogy azonosan élni, és hogy tényleg sokan dolgozunk ezen, és egyszer csak lehet, hogy van olyan helyzet, hogy jó, most ezt tegyük hátra. Hanem valahogy más, hogy kell neked most létezned, vagy uh-huh. szolgálnod. Vagy egyszerűen
1: meg kell csinálni a melót.
0: Tehát Aha, vagy például, a melót. Igen.
1: És, és abban is van egy adag önazonoság, ez nagyon érdekes kérdésfelvetés, most elsőre az anyaságom jut eszembe, hogy én azért egy ilyen szuperérzékenynek nevezett ember vagyok, hiszen az érzékenységemből alkotok abból élek. És ez, és ez például anyaságban úgy néz ki, hogy én a gyerekeimet nagyon figyelem, nagyon rájuk hangulódom, és 0-24-ben, tehát estére hulla vagyok. Ja. Tehát hogy, És erre mondom, hogy néha egyszerűen meg kell csinálni a melót. Uh-huh. Enni kell adni, a leckét meg kell nézni, tisztalul adni nekik. Tehát, hogy néha az önazodosság jó, meg minden,
0: felakasztjuk a szögre, és nem reggel előveszünk. Femina Podcast. Én idő veled, Paja Beával és Sós Andréával. Kislányok énekelnek, gondolom, szintén. Persze, facsirták. Folyamatosan,
1: vagy. bár nem nyomom nekik, uh-huh. ilyen természetes módon át
0: uh-huh.
1: szűrődik a, a kis lényükbe a zene, Lilikém zongorázik, panikám is folyamatosan énekel. Az egyébként a Starban készülés alatt vicces volt, hogy az LP Loszton itt mert így kibíráfittak <gül> kirakózás közben. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon, nagyon vidám kis jelenetek otthon. De most ezen még így picit gondolkodom, ezen a, az önazonosság, hogy mennyire. Egyébként a szolgálat is összefügg az önazonossággal, tehát közösséget akkor tudok szolgálni, ha belül rend van. Mm. Tehát, hogyha én, én maradok. Mm. És amit én szerintem a munkámban hozzá tudtam ezt tenni, hogy pontosan mit kell csinálni ahhoz, hogy azonos tudj maradni mondjuk egy anyaságban, egy mm. alkotói folyamatban.
0: Sztárban sztárol akkor ennyit, tehát örülünk, hogy benne voltál, de hogy ugye, ahogy mondott te is a népzenétől indultál a legmélyebb hagyományainktól, és most én próbálom fölidézni az emlékezetemben, de hogy rajtad kívül van még valaki, aki ennyire a mondjuk Ó. így a popkultúrába onnan kerülni, mert hogy te egy ilyen diadalmenetben, és ez annyira jó, hogy a régit hozod, és hmm. azt az értéket mutatod, de mégis ott vagy a kereskedelmi csatornákon. Gyere ide, hadd <hállal> eljelni. Annyira szeretem, hogy,
1: hogy érzékeny újságírókkal tudok erről beszélgetni. Nagyon köszönöm mondani, hogy ezt így összeraktad, mert én ugyanígy raktam össze, hogy azért az, hogy úgy saját dalokkal ezt úgy kivívni egy nem feltétlenül olyan zenei nyelven, ami sokaknak ismerős, mert azért én mondjuk a helyett mindig is az udot, vagy a buzukit hallottam szebbnek, a szaxofon helyett a kavalt, tehát hogy, hogy nekem van egy ilyen népzeneik által bebarázdált hallósajt összessége, ami ami azt jelenti, hogy én nem feltétlenül azt gondolom szépnek és jónak, amit a popzené nevelkedett fül. És hogy ebből egy olyan új műfajt létrehozni nevezhetjük világzenének, vagy én inkább szeretem most már sokkal inkább egy ilyen dalszerzői hagyománynak gondolni, csak egy etnikus zenein elfordozza a tartalmakat. Azért mégiscsak sikerült, ahogy mondod, egy ilyen nagyobb popularitást elérni, és ez erre én nagyon büszke vagyok, nem tudom, hogy hogy csináltam visszamenőleg, <gül> visszate- de el tudom, hogy hogy csináltam, el tudom mondani a receptet, de ugye még egy érdekes van, és ha már itt a Starban Star meg kereskedelmi tévék szemszögéből is megnézed ezt az egészet, hogy azért azt is láttam, hogy akik mellettem versenyeztek a zenésztársaim, vagy társaim, vagy versenyeztek, játszottak inkább, azok azért nagyon sokszor a történetüket, ha megnézem, ők a tévében szocializálódtak. Én meg nem. Tehát, hogy én azért a 90-es években kezdtem a karrieremet, amik vagy nem voltak tehetségkutatók viszont már nem voltak a, a, a szocializmusból is, mert mit tudom, és a fesztivál ki mit tud, már nem volt. Tehát ott volt egy 15 év, 90 és 2006, haszlom az első Megasztár között, amikor elkezdtünk mi zenészek csinálni azt, amit jónak hallottunk, és, és mentünk a színpadra, mert énekelni akartunk. Tehát nekem van egy 15 évem, amit a Sohonyai Péter nevű elképesztő ród kollégám úgy fogalmaz meg, hogy van bennem kilométer elkezdtem járni az országot, a világot, az olasz utcazenétől jutottam a Carnegie hall meg a koncertgebau meg a művészetek palotájáig, meg a Tokiói, nem tudom milyen koncertteremig, tehát, hogy ebben van, egy, van egy, egy olyan út, ami a nullától indul. És ez az, aki mondjuk a tévében szocializálódik, nem teszek hozzá semmilyen hmm. előjelet, olyan, amilyen, de hogy más. Tehát, hogy más egy TV létrehozni a közönségből érzéseket. Más. Mert ott van egy kettősségeleve, hogy más az, amit a
0: stúdióban csinálunk, és más az, amit a tévénéző lát. De közben meg kellett benned legyen valami olyan hajtóerő is, ami, ami viszont a nép kultúra, a népi kultúra képviselőjében nem mindig van uh-huh. meg, vagy sokakban uh-huh. megvan, de hogy nem maradtál azon a, nem uh-huh. szintet mondok, mert az is nagyon értékes, La, nagyon de jó, hogy nem persze. azon a platformon akartál maradni.
1: Ismét imádlak, Kandi, szeretettem, mert szeretném kifejezni, hogy ilyen beszélgetésben részt vehetek, mert én ugyanezekről a dolgokról írok, gondolkodom. Nagyon szeretek erről gondolkodni. Azért volt egy, volt egy egy ilyen fordulás, egy ilyen tengely fordulás, amit ehhez hozzá tudnék tenni, hogy hogy én ugye népzenéből jövök, de aztán elkezdődött bennem egy olyan folyamat, hogy én nem pont szántok vettek aratok, nem pont azt a női szerepet viszem, amit mondjuk egy falisú kultúrában egy néni, vagy egy nővit, vagy egy lány. Tehát nem pont azon az úton megyek végig, hogy amikor 18 szeszek hozzá megyek ahhoz, aki majd addig élek együtt, amíg meg nem halok, vagy nem pont ugyanúgy gondolom a női szerepeket, nem csak egy pasim van, nem csak... mm. Tehát, hogy erről miért ne lehetne őszintén írni ezt a melót, Johnny Mitchell, Amerikában a 60-as években csinálta meg, pont most olvastam róla egy-, egy cikket újra. Tehát, hogy én elkezdtem ezen így gondolkodni, hogy bár nagyon szeretem a népzenét, akár konkrétan a magyar népzene, mint zenei bölcsöm is ott van ezen a palettán, de hogy mást élek. És ahhoz, hogy én önazonosan alkossak, és valamiért bennem ez nagyon erős ö, hívás volt, azokat a szavakat akartam mondani, úgy, ahogy bennem van. Azokat a dalamokat egy picit másképp. Aztán elkezdtem saját dalamokat írni, mert izgalmasabb volt még fölmenni egy percet. Azon az, például Szabadonnak a Szabadonnak, ugye a legismertebb dalomnak a, a dalívez, a, a dallamíve, az egy elég nagy ívet bejár. Szóval, hogy voltak bennem ilyen zenei és lélektani igények, hogy egy picit elmozduljak attól, amit a népi kultúra csinál, és hogy egy aktualizáltabb, modernebb közösséghez szóljak. A közösség igény ugyanúgy de szerettem volna mai nyelven egy paradox ez, mert minél személyesebb dolgot szerettem mm. volna oda tenni, de az annál inkább tud a közösséghez szólni. Hiszen én dalnak való anyagér, a mélyben megyek, egy olyan mély rétegbe nyúlok le, ahol már közösek a dolgok. Az egy közös tudattalan. Te is elváltál, te is, te is szerettél, már te is voltál már összetörve, neked is most jó épp, tehát hogy szerettek és szeretni akarsz. Mm. És ez a közös bennünk.
0: És most már ezt nem csak dalban mutatod meg, hanem ugye, ahogy a felvezetésben is hallhatták a kedves podcast hallgatóink, hogy kócsként is dolgozol, működsz, kócsként is önazonos vagy, és vannak többféle kurzusaid, kreativitást mutatsz, tanítasz, adsz át, meg dalkurzusaid mm. is, ez a tanító rész, ez is mm. szépen bekúszott az életedben.
1: Abszolút, és hogy azért mosolgok, amíg így hallgatlak, mert annyira szeretem csinálni, tehát hogy minél, minél inkább belemászom, annál jobban élvezem, mondjuk nem kis felelősség és nem kis munka. Pont így van, ahogy mondott két online kurzuson fut most, az egyik a szeretem az ötleteimet, amely a kreatív folyamatról szól, általában most karriermódosítás fókusszal. A másiknak pedig az a cím, hogy énekelje saját hangodon, és ezt online formában kétszer futattam, offline formában jóval többször, tehát van egy olyan 500 hallgatóm, akiktől a testimóniumok mind azt mutatják, hogy igenis tud a dal életeket megváltoztatni. És ez az én dal definícióm, hogy a dal a legelősebb üzenet közvetítő forma, mert a szavak miatt hat az elmére is, viszont ezek énekelt szavak, és a fizikai rezgés miatt, behatol a zsigerekbe és lépésre bírja a lelket. Én és az, a én kurzu- igen, az én kurzusaimon olyan emberek is, akik csak á, akarunk népdal énekelni, vagy bármit énekelni, vagy közösségi zenei csinálni magunk számára, azok is írnak ritusénekeket. És olyan történetek vannak, olyan átváltozások, ugye Azt. ezzel figyelj, meg fogom írni könyvben, mert annyira gyönyörű, tehát hogy... Csak sírva bírom ki, és hogy egyet.
0: énekeket írnak maguknak. De hogy
1: elképesztőeket. Éh. Tehát, hogy nem is, nem is aki. Nem éneke. tudja, csak
0: picit a ritusénekekről.
1: Ugye én néprezosztóként végeztem az egyetemen, tehát, hogy az átváltozásnak az Arnold Wanszenep teóriája szerint van három fázisa. A befelé szakaszban leválunk arról, amik voltunk, képzeljük csak el a menyasszonyt, köszönöm anyám, hogy felneveltél, menyasszony, búcsúsztató. A belső átalakulás középső fázisában, amit én csak káosznak hívok, gondoljuk a lagziban a, a berugott emberekre, ott rengeteg érzelem van, már semmi nem az, ami. És a mennyasszony egyszer csak átöltözik piros ruhába, és a közösség előtt az exit, a kiárat fázisban, a harmadik fázisban azt mondja, hogy itt az új énem. Na most ez a három fázisú átalakulás, nagyon leegyszerűsítve, rájöttem, hogy ez minden dalszerzői folyamatomnál megtörténik. Be, benne káosz, ki egy új lény, új énem megerősítése, de hogyha én ezt le tudom írni, és tudom, hogy mi, mihez mit csinálok, és mikor, hogy érzem magam, akkor meg is tudom másoknak tanítani. És én ezt nem írtam el egészen addig, amíg el nem kezdett megtörténni. És csodálatosabbnál csodálatosabb emberek jönnek a kurzusomra, és megírják a saját éneküket, amely egy átváltozást teremt az életükben, pusztán már attól, hogy írják. Elképesztő, gyönyörű. Elképes, és igazából szeretném a hallgatók, a hálámat hallanák azok felé, akik bíznak bennem, és eljönnek hozzám tanulni. És persze a listák dúzadásán látjuk, hogy ez egy egyre növekvő tömeg. De hát én, én, én leborulok a lábuk előtt, hogy tanárnak engem választanak.
0: Online közösség, a Tüzet Viszek című album, és egy 30 évre előre tervezett interjú. Paja Bea a Femina Podcast vendége. Neked, a közösségi média, ami ugye a nagyobb nyilvánosságot is hozza annak, aki tud benne lupickolni. van Facebook csoportod, élő bejelentkezéseid, te ezt szintén önazonosan és szeretetből, és hú, klassz, hogy van egy ilyen felület, és úgy tudod csinálni? Hát most a jelenlegi állás szerint most minden négy felületet én
1: viszem, tehát hogy <gül> néha, néha, néha többes számmal beszélünk, de egyébként most ezt így elárultam a hallgatóknak, hogy az elmúlt évben ezt én egyedül csináltam. LinkedIn, Facebook page, Facebook csoport és Insta, angolul és magyarul, tehát egy nem kevés munka, hát azon azonos kérdésre válasz. Igen! Persze, én jelnék a legrosszabb ha nem az lenne, persze vannak ennek, tehát ez egy tudomány, és én magam elég sokat tanulok erről, hogy hogyan kell ezt strukturálni, hogyan kell az üzeneteket pontosan és letisztultan hát, Abszolút. Hát, ez
0: meg kell tanulni. Ez
1: egy szakma, és szerintem nagyon izgalmas és önazonosan végezhető szakma. Erről nekem most sok tapasztalatom van. És a négy felület közül most a Facebook csoportot azért beszélnék csak egy picit, a Facebook csoportomról. Igen, paja be a közösségről, mert most leszünk egyévesek. Pont ennek a podcastnak a megjelenése idején. És hát nagyon büszke vagyok, mert ez egy olyan csoport, ahol az emberek tudnak egymással jól beszélgetni Jól alatt azt értem, hogy őszinték, önazonosak, és tiszteletben tartják a saját és mások határait. És ha itt ezt négyezer ember meg tudja csinálni, akkor a trendek ellenére egy nagyobb közeg is meg tudja csinálni. Van havi tematika, de valójában minden téma mögött az a vágy húzódik, hogy tudjunk különböző véleményeket úgy ütköztetni, hogy abból valami platóni dialógus, valami termékeny uh-huh. özgondolkodás
0: kijöjjön. És az online világban megteremteni ugyanezt, ugye ez is egy külön szakma tulajdonképpen, vagy egy külön, nem tudom, hivatás, Abszolút. hogy az ahhoz neked kellett valamit még tanulni vagy hozzáfölvegyél, vagy ösztönös, ahogy a színpadon meg tudod teremteni, az online térben is meg tudod ezt a bizalmat, mm. meg nem tudom, intimitást teremteni, ami kell ahhoz, hogy menjenek utána, mm. hogy tanulni akarjanak tőled. Én azért
1: ezt tanultam. Tehát ösztönösen nagyon sok minden megvan bennem. Énekesként is igaz, hogy ösztönösen megvolt nagyon sok minden, és aztán struktúrát kellett ráhúzni. Egyébként én egy tipikus példája vagyok annak, aki nagyon extrovertált volt, majd ösztönösen ugye azok voltak a metaforák, hogy a zabolátlan csikó, az ágról ágraszálló madár, majd rájöttem, hogy ha nem rendezem struktúrába azt, amit tudok, akkor akkor lehetek én zabolátlan csiku 80 éves koromig, de értéket akkor fogok teremteni még inkább, még többet. Ha struktúrába rendezem, és mondjuk át akarom adni valakinek, Uh, úgyhogy ez az én útom, hogy az ösztönös részeimhez hozzá tanultam nagyon sok mindent, és amit mondasz, hogy hogyan kell az online tüzet melegíteni, hogyan kell online tüzet rakni és online törzset építeni, ez nagyon sok konkrét technikai tudás, és én máig tanulok, mert a tanulást, ezt, azt jó papoltig tanul, én nem vagyok pap, viszont egy kíváncsi ember vagyok, és szeretek tanulni, és ma szerintem az internet az egy, az egy, az egy tanulási lehetőség, én legalábbis így használom. És azt kell mondjam, hogy az eredményeim, és ugye az én sikerem, azok a hallgatóim sikerei. Az, a sikerek, az hallgatóim sikerei azok, amelyek mutatják azt, hogy én ezt jól megtanultam. Hogy, hogy, hogy meleg a tér, amikor bejönnek egy online hívásba, hogy biztonságban vannak az emberek, és a biztonság az elsődleges feltétele annak, hogy tanulni és ezáltal változni
0: tudjunk. Tüzet viszek, ez a legújabb lemezetnek a címe. Nagy pénteken jelenik mm. majd meg. Mm. Mert ugye egyes dolog hogy szép lassan becsorogtak már az online térbe.
1: Könnyek jönnek a szememe, mert tényleg ha egyszer majd 80 pluszosan elmesélhetném, hogy a 8 tételhez milyen átváltozások tartoznak, na majd egyszer. Lehet, hogy pont neked
0: itt ülünk majd, akkor szabadon szavamon foghat. Betámogatnak minket, és jó de azért. megdumáljuk. Ugyan már mi jogászni fogunk akkor is. És, ja, ja, és leszünk. ittek. Leszünk. Viszont akkor már egy olyan világ lesz, hogy a 80 pluszosok is mind a képernyőn, mind minden bénti a felületen simán vártak, hívottak, ünnepeltek lesznek. Szerintem Mint, most az... még nem, hát, nem mindenhol. Így,
1: figyelj, szerintem azért minket is sokan hallgatnak, és szerintem szeretettel hallgatnak.
0: Ja, most már így, hmm. amikorunkban oké, okay, de most a 80, a 80 beszélek, plusz? beszélek, aztán meg kell ugrani. A jó, hát oké,
1: okay, oké, okay, legyünk mi ennek a zászlóvívői, úgy van. Szóval a tüzetviszek dalsorozat, 8 tétel, amely egy ember átalakulásának a különböző fázisait mutatja meg dalban és fotóban. Sőt, a fotók születtek előbb Szombat Éva, a csodálatos Szombat Éva nevű fotós hölgy csinált ezeket a fotókat rólam. 2018-ban, a vállásom után közvetlenül Grilus Ábris volt a, a, az art designer, és egy tűz körül fotóztunk, és ahogy azok a fotók létrejöttek, ugye Vica analógra fotóztat, azok a színek úgy látszanak, hogy a természetben szinte Nézegettem, és nem hagyott nyugodni, egyet használtunk, vagy kettőt belőle a borítóhoz annak idején, a hazatalálókhoz, viszont ott volt 11 fotó, és később egy fél évvel repültem Zsilankára, és a repülő uta alatt megszületett 8 vers. Mindegyiket a Tüzetviszek Ne Lássátok Bőrömisét, Tüzetviszek Dadadadadadad, gyermekvers inspirálta, ugye felező 8-as, és 8 vers amelyen az átalakulás különböző fáziseit mutatja meg, tulajdonképpen a fotókat verseltem meg. Majd eltelt még, hogy is, még két év, eltelt a Covid év, ami azért okozott fejtörést, kihívást, nehézséget, átalakulásra, stb. Majd a Vera az én csodálatos kollégannam ül mellett, ami nem akarsz újra zenét írni? Oké. Okay. Felhívjuk Liszt Lesténőt, a k- cimbalom királyt, aki egy-, egy csodálatos ember és zenész. Jenszi, ráírsz ma? A születésnapom van, de próbálhatunk. Oké. Okay. Akkor holnap után stúdió. Jó. Ja, az a panikám születésére, nem baj. Tehát, hogy csak ennyi történt, hogy két születésnaphoz kötődik az első három tétel felvételé. És e, ez, ezeknek a daloknak a mentén hívtam egybe a Facebook csoportot is. Hát csoda, tehát csodálatos. Ugye eddig hat tétel van kint, még van kettő tétel. Március 8-án jön a hetes van, és március 19-én a csoport egyéves születésnapján az utolsó, és nagy pénteken van az album megjelenés. És hagyd tegyek hozzá egy ilyen kis reggeli meetingből egy frissességet, hogy ö, ez az első olyan albumom, amely fizikai formában nem lát napvilágot. És én mindig keresem, hogy akkor hol, hogy van a plusz érték, hogy adom én azt oda a közönségnek. És ma reggel egy olyan meetinget tartottunk a lányokkal, mint egy másfél órában, ahol az én agymenéseimet helyeztük struktúrába, azaz, hogy milyen értékei vannak még ennek a projektnek. Nagyon súlyos értékei, már csak azért is, mert szombat éve önmagában egy ikon, egy fotós ikon, nem véletlen kapajszöndíjas, és volt kiállítása New Yorkban, ban nem véletlenül játszik időnként a zenekarral a London Royal Opera mert az, aki az én dalszerzői utamon ez egy olyan letisztult értékteremtés, ahol néha 25 szóval dolgoztam, és azokat permutáltam, de mégis kijött belőle az, amit szerettem volna. Szerintem nagyon jól sikerült dalok ezek. És van még egy szereplője ennek az értékcsomagnak, Pirok Zsófi, a hmm. táncmester. Nő, ugye, ugye így csináltam, de, hm, ha bárki látja tán. Zsófit, Igen. így csinál, hogy hm, mert elképesztő az, a, az, a, az, a, az az ember, hogy táncol, az a, az a ritmikai tudás és, és mozdulatbeli bölcsesség és áramlás, ami belőle jön, ez egy előadás, ami születőben van, ennek elemeit már láthatta a közönség tavaly a Városmajorban, ahol a negyedik, negyedik tételre Zsófival csináltunk egy közös koreográfiát. Na most így Vica, Jenő, Zsófi és Jómagam. Ez így egy olyan értékcsomag, amit úgy szeretnénk online odadni majd az online térben az embereknek, hogy egy része elérhető ingyen, egy része viszont tulajdonképpen kimondottan luxus termék, mm-hmm. kifejezve azt, hogy ez egy olyan értékcsomag, amit a másik oldalon is értéket hív, és lesznek majd VIP előadások, amelyek csak otthon, házi koncertek formájában lesznek elérhetők, tehát, hogy még a nyilvános előadás az még azért várat magára, hogy egy picit így belekóstoljunk abba, hogy milyen az, amikor egy ilyen értékes dolgot elemeiben elérhetünk, de az egészet annyira várjuk, hogy.
0: Megtervezett szexrandi a párunkkal? Paja Bea szerint egyáltalán nem ördögtől való. Femina Podcast. Én idő, veled. Elhangzott néhány olyan szó, ott termék, piramis, a projekt, szóval, hogy egy üzletasszony is megszületett itt az Abszolút. elmúlt évek alatt. És én ezt
1: köszönöm, mi ismét <gül> most már csak egy pusziba.
0: Nagyon köszönöm
1: ezt a közös gondolkodást és a rólam való új definíciók lehetőségét, nagyon jól esik. Abszolút üzletasszony is lettem, és ezt azért mondom már így, mondjuk mit tudom én hány, egy évtized távlatából büszként, mert rengeteg munka van benne, és ezt is lehet önazonosan csinálni. És mintha lenne egy olyan igény így a magyar társadalomban, vagy, vagy talán a polgári réteg szűkössége miatt, több értelemben szűkössége miatt, mm. mert kevesen vannak, és akik vannak azok sem feltétlenül, tehát ott is mintha ciki lenne tartalékot felhalmozni. Ugye most mm. erre a Covid adott egy jó kis pofont, hogy hé, zenészek, is, vagy bármilyen alkotók, nem kell feltétlenül éhen halni. Nem, kell, nem, nem feltétlenül az a sik, hogyha szegények vagyunk, és a pénzből a pénzt, amit bebecsordogál egy-egy dalér versír, azt is alkoholra költjük. Szóval ez azt hiszem, hogy egy régi kornak a, 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 az étosza. Persze érvényes ma is, tehát van ilyen is, meg olyan is, de hogy miért ne lehetne egy zenész vállalkozó is, miért ne lehetne, miért ne képezhetne tartalékokat, miért ne, miért ne lehetne egy olyan egyéni felelősség az életében, hogy nem tudom, amit itt keres, azt utána beforgatja. Mondok egy példát, én most kerestem pénzt, és beforgatom egy olyan alkotásba, ami tisztán tisztán befektetés, tisztán pénzbe kerül, mert hogy én még mindig akusztikus zenét szeretek fölvenni, ami jóval drágább, mint egy producerrel dolgozni, hiszen akusztikus hangszereket mikrofonozni kell, stúdiót kell bérelni, szaktudást kell vásárolni, elképzelhetetlenül sokszor drágább, mint modern producerekkel dolgozni, semmi baj velük, tök jók, csak sokkal drágább ez a folyamat, ne, én erre szánom azt, amit most kerestem az elmúlt fél évben, és nagyon örülök, hogy még mindig minőségi, akusztikus hangfelvételekkel tudok a közönségem elé odaállni. Ehhez viszont asszonynak kell lenni. Ehhez timeline-ok vannak, időteblák, budgetek, tervezés, és hogy ez szerintem éppen ideje a zenészeknek megtanulni. És egyébként az új felvétel pedig a Covid-album lesz, a covid fogunk reflektálni az új dalokkal, és én ezt is szeretném megcsinálni, ehhez pénz kell.
0: Oké, és mi a helyzet a természettelmát, hogy láttam a bejelentkezéseit közül néhányat, és tanyáról, állatok közelében. Minden napos az életemben a természet
1: közelsége, és bár most itt ülünk egy stúdióban, meg veled beszélgetünk, de azért én elég introvertált életet élek a, a Covid óta különösen. Nem nagyon megyek sehova a munkámon túl. Van két kisgyerekem, akiket alapvetően egyedül nevelek, tehát az esti mesét, ezt én is nagyon márom legalább annyira, mint ők, mert az egy nagyon-nagyon fontos
0: szeretésritus. És rögtön utána el is alszol, ahogy egy kisgyerekes anyukán <gül> Nem, általában utána én bemegyek a Zoom elé, és megtartom <gül> <az> óráimat,
1: <gül> de a lányaim egyébként Igen. elalszanak. Szóval, hogy én egy elég introvertált életet élek, és ebben a természetnek nagyon fontos szerepe van, tehát, hogy én a fákkal erdőkkel tudom azt megbeszélni, ami engem aztán visszatölt. Tehát, hogy nagyon sok időt töltök az erdőben, a tanyán, a minden pénteket a tanyán töltjük ott fölöttünk, a lányaim lovagolnak, pucolnak, kisbárány simogatnak, cicát, kutyát simogatnak, szóval ez egy nagyon fontos rész az életünknek. És hát én magam is így nőttem föl, tehát ez egy picit így egy ilyen ciklusnak a, 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 a körbeérése, hogy én falusi, falusi gyerek voltam, állatok közelében növekedtem, és most ismét az elmúlt öt évben ugyanígy élek. És nagyon. Azt hiszem, hogy ezt a fajta intenzitást, akár tanításban, akár koncertezésben, mert ugye jön a koncertszezon, csak így lehet ellensúlyozni.
0: És mi a helyzet a szerelemmel? És ugye a szent szexualitással, és uh-huh. ebben a témában is te magad is uh-huh. igen sokat kóstolsz bele, uh-huh. már olyan értelemben is mondom, hogy felkérésekre, uh-huh. előadásokon, a dalaidban, az interjúidban.
1: Örömmel és felelősségteljesen teljesen beszélek a szívbéli szexualitásról, mert szerintem erről nincs elég szó, és amikor az intimitás fesztiválon előadtam tavaly novemberben, ugye a Your Health Academy szervezésében, akkor jöttem rá, hogy ú, hát én igazából... Az nem csak, hogy introvertált életet élek, de mintha az internetes tartalmak jellemzően külföldi hangsúlya miatt, mintha nem is itthon érnék. Mm-hmm. Tehát, hogy van egy mikro környezetem, egy buborékom, amiben beférnek a barátaim, meg mondjuk amerikai, egy amerikai tanárom, a szexualitásról, és még nagyon sok más tanárom, de hogy jellemzően nem figyeltem az itthoni trendeket, és ez olyan jó kis ébresztő volt, amikor meghívtak erre el az előadást, hogy mi van itthon, mit tudnak az emberek, mit nem tudnak, és hát azt látom, hogy nagyon nagy szükség van a tudás átadásra olyan normális módon. Tudod, amikor nem a szégyen veszik körül, nem a túlzások, hanem hogy olyan normális, és, és és szeretettel valahogy online is szeretettel beszéljünk arról, hogy ez a testrész mi, ezt lesz, mit lehet csinálni, mi van, amikor 20 éve együtt élsz valakivel, és fekszel a nődön, mit kell akkor csinálni, hogy, tehát, hogy kedved legyen még ráfeküdni, újra 21. évben is, tehát, hogy ezek olyan kérdések, amíg Hogyha bárkivel beszélgetnél, akkor felmerülne az, hogy nincs szexuális házasságom, tehát hogy ez egy mindennapi probléma, és úgy csinálunk, mintha ez nem lenne. Pedig, és én ehhez a vonalhoz kötődöm, a szexualitás az egy gyógyító eszköz, ha megfelelően keretezzük. Tehát a tauista doktornak teljesen mindennapi volt azt mondani, hogy hölgyen fáj a veszélye, menjen haza, és az a szerelmével, a férjével szeretkezzen fordított pásztorlánypózban, mert akkor a vesélyét érja a férje péniszének a teteje, és akkor az stimulálja azokat a pont, energiapontokat. Szóval ilyet teljesen oké okay volt egy taoista doktor szájából hallani. Ma nem tudom, hogy mit mondanak az orvosok, nem nincs semmi rossz azzal, amit mondanak, és abszolút nem vagy, hanem én is szemléletben mondom ezt, de hogy azt mondom, hogy erről több szó esik, vagy hogy például mely kamasz fiúlok helyett a mantak csíja videóin? aki arról beszél, hogy légzéssel, hogy lehet az ejakulációt visszatartani. Szóval, hogy ezek olyan tudás, áramoltatások, amik egyrészt ott vannak a neten, másrészt meg a net az egy óceán, tehát ki melyik jut hozzá, mert éppen a hajója jár,
0: és azt ritkábban találnak erre a részére, ne, mint a pornokultúrának a termékeire. ami
1: viszont akkora abúzus, és ezt, ezt ugye én is anyás, két, két kis gyerekes anya vagyok, ez nagyon-nagyon nagy téma, és nagyon fontos lenne erről beszélni, szóval a részben az, hogy én erről beszélek, az egy társadalmi felelősségváralás, is én ebben jellemzően máshol tartok már, vagy máshol vagyok, És ezt azért is mondom, mert kérdeztél a szerelemről, hogy mi van az én párkapcsolatommal. Azt is látjuk, és vele is elkezdtünk előadni kisebb körben a modern párkapcsolatról, hogy az is picit olyan társ nélküli, vagy példanélküli itthon, hogy... Hogy, hogy előre tervezett szexrandik, jaj, azzal mi van? Hát úgy, hogy beírunk a naptárba, és elkezdjük csinálni, és jó. Például egy ilyen példa, de hogy egyáltalán hogyan beszélgetünk, mi az, hogy mondjuk imágó-dialógus, hogyan húzzuk ki magunkat a csávából, és miért, miért ülünk két hetente párterápián, nem azért, mert rosszul vagyunk, azért, mert jól vagyunk, és építkezünk közösen. Tehát, hogy ez, ezt nagyon kevés pár csinálja körülöttünk, és erről szeretnénk szintén tudást megosztani, majd idestova egy év múlva beszélgetünk.
0: Így, akkor még lesznek izgalmas lesznek, akkor így is. Van. Mi az, ami most közvetlenül előtted áll? A dal megjelenésünk akkor teljes. Április
1: 15-én ott a Tűzetviszek album, de 19-én, március 19-én a Kodál Központban Pécsel játszom a zenekarommal. A Tűzetvizek negyedik tétele Pirok Zsófjával hangzik el. Egy éves lesz a Facebook csoportom, az igen, közösségem. Számukra is lesz egy online workshop a hitrendszerekről, és Pécsen természetesen a csodálatos karamell lesz a partnerem a koncertest második része az övé, és természetesen elhangzik majd a Csillagom duó is.
0: Hogy nagyon sokat beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne jól élni, meg hogyan mm. tudnánk, meg önazonosan mm. és stb. Tehát ebbe már benne volt tulajdonképpen a kérdésemre mm. a választ, a kérdés még csak most jön. Na mond! <gül> hogy most már amennyi tapasztalatot felhalmozódott, és itt már értem az online kurzusokat mm. is, és mindent, mm. mindent, mindent. Tudsz két olyan mondatot mondani, vagy hármat, vagy akár csak három szót, valami is ritus de a nőknek, te mit, mit hmm. mondanál, hogy most, most itt március, nem tudom, elsőjén most mi van éppen benned, hogy mi az, amit csináljunk, vagy mi az, amit ne csináljunk, de inkább amit csináljunk, gondolom, vagy mi az, amit legyen bennünk, velünk.
1: Hát, most csak lesz hogy délelőtt mégig pörgettem, és azt szeretném neked mondani, először angolul, aztán magyarul mondom, hogy have sex first. Tehát, hogy mindenek előtt Szerelmeskedjetek, ha tudtok, akár egyedül, akár másokkal, és az megfogja, befogja indítani a csatornákat, a kreatív csatornákat, az önszeretet csatornákat, az önazonosság csatornákat. Gondoljatok úgy a szívbili szexhajtásra, mint gyógyító eszközre.
0: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm. Bea, hogy itt voltál. Paja Bea énekes dalszerző, kócs volt a Femina Podcast vendége.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Kedves podcast hallgatók, nektek is köszönjük, hogy hallgattatok minket. Én is
1: köszönöm. A műsor a béton partnere.